0: Nawet lubię musicale. Muzykalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Nikołajczyk. W czasie, gdy twórcy gorączkowo przeglądają zasoby Netflixa, szukając wolnego ciągle filmu, który można by zagospodarować jako inspirację dla muzykalu, pora przyjrzeć się prekursorowi. 42 Ulica nie była pierwszym musicalem filmowym zaadoptowanym na Broadwayu na sceniczny. Była drugim. Ten tytuł, 42. ulica, 42 Second Street, jest nierozerwalnie związany z nazwiskiem Davida Merricka, najsłynniejszego Broadwayowskiego producenta w historii. Rekina teatralnego biznesu, bezwzględnego zabójcy, ale i człowieka jak nikt inny czującego teatr i czującego zysk w teatrze irytującego się na widok zysków innych producentów. No i tak właśnie zirytował się, patrząc na strumień pieniędzy płynący do kieszeni inwestorów brodojowskich premier No No Na Net oraz Iren. Odpowiednio w 1971 i 1973 roku. Były to straszliwe ramoty. Komedyjki sprzed paru epok. Komedia muzyczna No No Na Net, światła sceny ujrzała w 1925 roku. A Iren była jeszcze starsza, bo aż z 1919 roku. Okazało się jednak, że zagrane na początku lat 70. XX wieku popłynęły na fali nostalgii i osiągnęły całkiem spory sukces. Iren zagrano 594 razy, co było triumfem w kategorii wznowienia. Dodam może, że w tytułowej roli wystąpiła wielka filmowa gwiazda Debbie Reynolds, i był to jej późny debiut na Broadwayu. Reynolds to zresztą matka Carrie Fisher, czyli księżniczki Lai z Gwiezdnych Wojen. Tak czy inaczej, David Merrick, który, jak wspomniałem, pieniądze na Broadwayu potrafił wywąchać jak pewne sympatyczne zwierzęta trufle w lesie, natychmiast zwietrzył interes. Wyczuł, że w nostalgii za przedwojenną komedią muzyczną, za przedwojenną muzyką ukryta jest żyła złota. Dodać trzeba, że wznowienie no, no na net opieką producencką objął Busby Berkeley, kolejna legenda show biznesu, tyle że filmowa. Berkeley był przede wszystkim choreografem, który zmienił oblicze musicalu filmowego, a może nawet ukształtował je od zera. A jednym z jego najbardziej znanych filmów była 42. ulica z 1933 roku. Cofnijmy się trochę w czasie do narodzin filmu dźwiękowego. W 1927 roku Al Jolson zaśpiewał kilka piosenek w filmie The Jazz Singer, śpiewak jazz bandu. Legenda głosi, że z dnia na dzień dokonała się w filmie i kinie rewolucja. Nie było tak do końca, bo trochę to musiało jednak potrwać, ale prawdą jest, że dodanie do filmów dźwięku przeorało kinowy przemysł. Było prawdziwym wstrząsem. Dla jednych ogromną szansą, dla innych ciosem w plecy. Kto nie wierzy, niech zobaczy bulwar zachodzącego słońca. Najlepiej w inscenizacji opery Nowa w Bydgoszczy. Nie wgłębiając się w temat, powiem tylko, że udźwiękowienie filmu umożliwiło narodziny zupełnie nowego gatunku. muzykalu filmowego, który stał się od tego momentu w ogóle możliwy. Ale jest w tym coś więcej niż mogłoby się wydawać. W latach dwudziestych teatr muzyczny był w Ameryce rodzajem rozrywki dostępnej na szerszą skalę głównie mieszkańcom lub bywalcom Nowego Jorku. Tam koncentrował się teatralny przemysł, tam prezentowano komedie muzyczne, tam produkowano przeboje. Jeżeli ktoś chciał je zobaczyć, musiał mieszkać albo pojechać do Nowego Jorku, co kosztowało. Mimo więc swojej ogromnej popularności w największej amerykańskiej metropolii, musical był rozrywką dosyć elitarną, dostępną nie tak znowu wielu widzom. Wynalezienie filmu dźwiękowego sprawiło, że ten ulubiony przez Amerykanów rodzaj rozrywki mógł być dostępny dla każdego widza i mógł być tani, bo bilety do kina były względnie tanie. Ale był z tym pewien problem. W dobrze już zakorzenionych konwencjach filmowych, w przeciwieństwie do teatralnych, nie mieściło się śpiewanie. Teatr w swojej historii, nie tylko w Ameryce, był przede wszystkim teatrem muzycznym. Znowu, nie za bardzo chcę się wgłębiać w tej chwili w temat, ale jeżeli spojrzeć na historię teatru jako całość, to teatr, w którym się nie śpiewa, a tylko mówi, jest niewiele znaczącym, krótkim rozdziałem, zaczynającym się gdzieś w XIX wieku, właściwie epizodem. To, że w spektaklu bohater ni stąd, ni zowąd zaczyna śpiewać czy tańczyć, dla widza jest rzeczą zupełnie naturalną. Ale w kinie było zupełnie inaczej. Kino w swoich początkach, przynajmniej w formie, w której rozpowszechniło się na całym świecie, próbowało przekonać widza, że jest iluzją rzeczywistości, jej odbiciem. Że widz jest tylko podglądaczem życia uchwyconego przez kamerę. A w życiu, jeżeli śpiewamy, to raczej rzadko od tak sobie. Raczej nie dialogujemy śpiewanymi kwestiami, raczej nie stajemy przed publicznością i nie wyśpiewujemy jej tego, co kłębi się w naszych głowach. Nawet mama, śpiewając dziecku, mówi najpierw, zaśpiewam Ci piosenkę. Śpiewanie wymaga uzasadnienia, wymaga widza czy słuchacza obecnego przy nas i świadomego tego, że śpiewamy. Dopiero wtedy śpiewanie jest naturalne. Śpiewanie wymaga teatru. No więc tak, mamy w Nowym Jorku wielki przemysł rozrywkowy. Teatr muzyczny, musicale, który chcieliby zobaczyć widzowie całej Ameryki i chętnie zapłaciliby za bilety, mniej niż w Nowym Jorku, ale zawsze. I wreszcie mamy medium, za pomocą którego możemy im tej muzyczno-teatralnej rozrywki dostarczyć. Nie mamy tylko właściwego języka. Nie wierzymy, że widz uwierzy w kino muzyczne. Do czego się zatem uciekamy? Do sfilmowanego teatru muzycznego W pierwszych filmach piosenki starano się uzasadnić Ja na przykład bardzo lubię tak zwaną konwencję cytry Wygląda to tak, że na ścianie w pokoju wisi sobie cytra Bohaterowie filmu rozmawiają ze sobą i nagle jedno z nich spogląda na tę cytrę i mówi O, cytra, ale fajnie, a ja właśnie miałem ochotę zaśpiewać piosenkę No i bierze cytrę i śpiewa Albo pianino jako mebel w salonie Toczy się rozmowa, a do pianina nagle podchodzi sobie pianista i gra. I już widz nie musi się zastanawiać, skąd właściwie bierze się muzyka, którą słyszy w filmie w tle. No a już najfajniejszym wynalazkiem jest umieszczenie w akcji filmu pretekstu do tego, by znaleźć się w teatrze. Dajmy na to, mamy film szpiegowski. Szpieg ze swoim agentem umawiają się na spotkanie w loży teatralnej. Siadają tam a kamera odwraca się od nich i skupia na tańczonym akurat i śpiewanym na scenie numerze. I numer ten trwa na przykład 5-6 minut. Nie ma dosłownie nic wspólnego z akcją, no ale widz może patrzeć na fikające tancerki i słuchać przebojowych numerów. Proste, co? No a gdyby akcję filmu w ogóle przenieść do teatru i nakręcić na przykład film o robieniu spektaklu? Wtedy pretekstów do numerów muzycznych byłoby co niemiara i nikt by się nie czepiał. Stąd właśnie wzięła się ogromna popularność tzw. backstage musicals, musicali kulisowych, czy zakulisowych. Takich, których akcja rozgrywa się w teatrze. Filmów o powstawaniu spektakli. Kolejny problem wiązał się z pytaniem, jak filmować teatralne sceny muzyczne. Najprostszy sposób to umieścić kamerę obok naszych przykładowych szpiegów w teatralnej loży i niech sobie filmuje. Tyle, że atrakcyjność takiego obrazu szybko się wyczerpie. Kamera ma o wiele większe możliwości zbliżeń, najazdów, montażu. Dlaczego by ich nie wykorzystać? Ale jak je wykorzystać? I w tym momencie całe na biało wchodzi Busby Berkeley. A właściwie na czarno-biało. O czym za chwilę. Zaczynał jako asystent samiego Lee, czyli choreografa Siegfeld-Follis, słynnych nowojorskich rewi Ziegfelda, Czyli corocznych rewiowych przeglądów, tableau na gigantyczną skalę, które kradnąc ile wlezie z paryskiej rewi Folliberge, zapoczątkował w Nowym Jorku Florence Zigfeld razem z piękną warszawianką Anną Held. O Siegfeldzie i Held na pewno zrobię kiedyś osobny odcinek podcastu, więc może teraz oprę się i pokusie i nie będę opowiadał o nich za dużo w tym miejscu. Otóż Berkeley przy którymś z projektów zawędrował z Siegfeldem do Hollywood. I Zigfeld wrócił do Nowego Jorku, a Berkeley został w Los Angeles. W skrócie... Berkeley przeniósł do filmu hollywoodzkiego styl wypasionej rewi w stylu siegfeld Follies. Zasadniczo przepis na rewie Ziegfelda był prosty. Schody plus mnóstwo półnagich dziewczyn. A może raczej tak. Sznur półnagich dziewczyn schodzi po schodach. Geniusz Berkeley'a polega na tym, że w filmie dziewczyny nie muszą wcale spalać zbyt dużo kalorii, czyli robić zbyt wielu kroków. Natomiast gdyby w aplikację do mierzenia kroków wyposażyć kamerzystę, to wyniki miałby rekordowe. To kamera powinna się unosić, kręcić, ześlizgiwać, a dziewczyna może właściwie stać nieruchomo i po prostu się uśmiechać. No, od czasu do czasu może łaskawie wysunąć do przodu jedną czy drugą nogę, byle w synchronie z koleżankami. Żarty żartami, ale rzecz była naprawdę genialna. Rewie Ziegfelda wizualnie czerpały z form geometrycznych. Ich efektowność nie polegała na wyrafinowanym czy skomplikowanym tańcu. Raczej na zmultiplikowaniu figury kobiety, na dużej liczbie tancerek, czy raczej showgirls, które miarowo kroczyły po scenie w idealnym synchronie. Były właśnie rodzajem figur geometrycznych. I to właśnie skopiował Berkeley, przetwarzając na język filmowy. Skupił się na formie wizualnej, na obrazie. Ciało kobiety stało się dla niego szkiełkiem klejdoskopu. Polecam Wam te ruchome obrazy. Są naprawdę fascynujące. Można je zobaczyć na YouTubie. Weźmy taki numer. Keep Young and Beautiful z filmu Rzymskie Skandale. Roman Scandals. Rzecz się dzieje w rzymskiej łaźni, gdzie czarne niewolnice obsługują białe, kąpiące się panie. Widzimy na przykład sznur białych nóg oraz czarne dłonie niewolnic masujących je w rytm perwersyjnej choreografii. A zaraz potem czarne szczotki szorujące białe plecy jak jakieś koszmarne maszyny. Wszystko to jest opatrzone promiennymi uśmiechami białych aktorek. Ta czysta geometria wykorzystująca kontrast białych ciał pań i czarnych ciał niewolnic jest... Powalająco wprost skandalicznie rasistowska i klasistowska, zupełnie niepojęta. Dodajmy do tego, że bohaterem obrazu jest gość grany przez Ediego Kantora, który wpada do kadzi z czarnym błotem, dlatego może wykonać numer w blackface. W tym samym filmie mamy też scenę biczowania niewolnic, których wicie się z bólu staje się pretekstem dla upiornego tańca brzucha. Ten rasizm i klasizm jest jednak pretekstem do niesamowitej wizualnej wirtuozerii. Jedną z najważniejszych innowacji Berkeleya było filmowanie choreografii kamerą z góry. Umożliwiało to formowanie ruszających się ciał w rodzaj kalejdoskopowych obrazów, przypominających na przykład ruchome pąki kwiatów. Innym popisowym obrazem filmowanym z góry było synchroniczne pływanie kąpiących się dziewczyn w basenie. Jeszcze innym, opracowanym przez niego legendarnym ujęciem była jazda kamery pomiędzy ustawionymi w kształt odwróconej litery V nogami dziewczyn stojących jedna za drugą. Była w tych obrazach geometria, była zegarmistrzowska precyzja, synchronizacja, był kult piękna, był potworny rasizm i odhumanizowanie kobiecego ciała. Nic dziwnego, że filmami tymi zachwycał się Adolf Hitler. Kręcone przez Leni Riefenstahl propagandowe nazistowskie produkcyjniaki pełnymi garściami czerpały z rozwiązań Baspiego Berkeleja. Nic też dziwnego, że czytelnie nawiązywał później do nich Mel Brooks w swoich producentach. Rewiowe tancerki filmowane z góry, kiedy formują kształt obracającej się swastyki, bezczelnie, jak to u Brooksa, obnażają wstydliwą relację nazistowskich filmowych technik propagandowych. Z hollywoodzkim muzykalowym pierwowzorem. Basbiego Berkeleya nie interesowała jednak zbytnio treść czy przekaz jego obrazów. W większości filmów był choreografem, a nie reżyserem. Początkowo robił choreografię właśnie do filmów Ediego Cantora. Później związał się z wytwórnią Warner Brothers. I tam właśnie w pierwszej połowie lat 30. powstała cała seria jego Backstage Musicals, dzięki którym przeszedł do historii kina. Jego bo pamiętamy je nie tylko ze względu na treść, ale, a może nawet przede wszystkim, z powodu sugestywności jego bardzo filmowych numerów choreograficznych. W 1933 roku powstały aż trzy takie filmy. 40 Second Street, Footlight Parade oraz Gold Diggers of 1933. Nawet ten ostatni wbrew tytułowi nie opowiadał o losach poszukiwaczy złota na Dzikim Zachodzie, ale o poszukiwaczkach złota w kulisach nowojorskich teatrów rewiowych czy muzycznych do wszystkich tych filmów muzykę komponował Harry Warren a teksty piosenek pisał Al Dabin w każdym były trzy duże sekwencje, obrazy choreograficzne, pierwszy o silnie seksualnym podtekście drugi geometryczny trzeci naznaczony przekazem społecznym, bo właśnie liczyła się data na treści filmów backstage'owych z tego okresu silnie odbiły się wątki związane z szalejącym kryzysem gospodarczym. Były to jednocześnie dokumenty społeczne i dzieła propagandowe. Weźmy interesującą nas 42. ulicę. Opowiada o powstającym w Nowym Jorku musicalu Pretty Lady. Główną rolę ma w nim zagrać Dorothy Brock, gwiazda wielka, chociaż nieco przebrzmiała. Jej wartość polega nie tylko na nazwisku, głosie i charyzmie, ale może nawet trochę bardziej na tym, że sprowadza do teatru swojego sponsora, który inwestuje w produkcję w zamian za okazywane mu przez Dorothy, powiedzmy, względy. W zespole jako chorus girl ląduje Peggy Sawyer. Właściwie bezdomna dziewczyna z prowincji, jak tysiące innych szukająca szczęścia w Nowym Jorku. Obserwujemy powstający musical, obserwujemy życie teatralne, rozkwitający romansik między Peggy, graną przez Ruby Killer, oraz kolegą z zespołu Billem Lollerem, granym przez Dicka Powella. Przy okazji, rezolutną tupeciarę Girls Anytime Any gra w filmie Ginger Rogers. W końcu zespół wyjeżdża na tryout i kilka dni przed premierą Dorothy Brock skręca kostkę. Premierę trzeba odwołać. A właściwie trzeba by, gdyby nie szalony pomysł, żeby Peggy w parę parędziesiąt godzin nauczyła się partii gwiazdy i uratowała spektakl. I tak się właśnie dzieje. W finale Peggy wychodzi na scenę jako nikomu nieznana dziewczynka, a wraca do garderoby jako gwiazda. No właśnie amerykańskim musicalu filmowym lat 30. narodziło się nowe wcielenie amerykańskiego mitu od pucy buta do milionera. Przybrało formę od chorus girlsy do gwiazdy. Niby nic nowego, bo to w końcu ulubiona teatralna opowieść, ale w czasach wielkiego kryzysu przybrała ona bardziej jaskrawą postać. Peggy była dziewczyną taką jak my. Dziewczyną z ulicy, biedującą, głodującą. Jej droga na szczyt miała dawać nam, widzom, nadzieję. Z kolei stara jak teatralny świat opowieść o premierze odwołanej z powodu kontuzji gwiazdy w tym wypadku nabrała nowego, bardziej ekonomicznego wymiaru. Nie chodzi już tylko o to, że żałujemy zmarnowanej pracy i spektaklu. Po prostu wylądujemy wszyscy na bruku, a w tych trudnych czasach załapanie się na jedną z nielicznych teatralnych produkcji było dla aktora jak złapanie Pana Boga za nogi. Tymczasem nagle grozi nam znowu głód i bezdomność. Tym większa odpowiedzialność spada na barki Peggy, która dla zespołu staje się prawdziwą bohaterką. Dodam tylko, że kiedyś na tego typu historyki patrzyliśmy jak na romantyczne, ale abstrakcyjne bajeczki. Ale rzecz się zmieniła w czasie naszego kryzysu pandemicznego. Powiedzmy, że między jednym lockdownem a drugim mogliśmy zagrać pojedynczy set spektakli i w ostatniej chwili któryś z aktorów wysyłał do teatru pozytywny wynik testu. Zdarzały się sytuacje, że sprowadzaliśmy znającego rolę aktora z innego miasta, który wchodził w spektakl niemalże bez próby, albo bez próby, żeby tylko spektakl uratować. No i właśnie, widzieliśmy w nim bohatera. Oklaskiwaliśmy go na scenie. Mówiliśmy o tym ze sceny widzą. Nagle nieznośny amerykański patos stał się naszym udziałem. Poczuliśmy, że te hollywoodsko brodujowskie mity mają jednak głęboką, poruszającą treść. Tak czy inaczej, 42. ulicę nazywano teatralnym wołaniem o ratunek w kryzysie, o New Deal. Wytwórnia Warner Brothers reklamowała nawet filmy sloganem Promoting a New Deal in Entertainment czyli promujemy nowy ład w rozrywce. 42 Second Street działał w trudnych czasach kryzysu jak antydepresant. Po prawie 50 latach postanowił za jego pomocą wyciągnąć się z depresji David Merrick. W tym czasie był gwiazdą wyraźnie pikującą, ale jak to on szukał brzytwy, Chociaż nie takiej, której tonąc mógłby się po prostu chwycić, ale takiej, którą dałoby się zaszlachtować cały system, dzięki czemu wróciłby na szczyt. I spoiler alert, udało mu się to, bo 42. ulica okazała się jego największym sukcesem w życiu, a zarazem największym sukcesem amerykańskiego musicalu lat 80. Merrick urodził się w St. Louis jako David Lee Margulis, Nazwisko Merrick było jego pseudonimem, który jednak wpisał sobie ostatecznie oficjalnie do dokumentów. Ukół to nazwisko od nazwiska innego Davida, Davida Garricka, powszechnie uznawanego za największego aktora w historii światowego teatru. Urzekająca skromność. Merrick skończył w St. Louis prawo. Po studiach zainwestował w brodojowską produkcję. Zarobione w ten sposób pieniądze plus spadek żony Pozwoliły mu przenieść się do Nowego Jorku na stałe Złapał teatralnego bakcyla I już nigdy nie odpuścił W 1954 roku współprodukował swój pierwszy musical Funny Harolda Roma Spektakl został zagrany 888 razy Czyli odniósł wielki sukces tak narodził się wielki David Merrick. Był producentem jedynym w swoim rodzaju. Dziś powiedzielibyśmy w starym amerykańskim stylu, który wtedy był nowym amerykańskim stylem. Merrick był człowiekiem cholerycznym, apodyktycznym, ekscentrycznym, szczodrym dla gwiazd, a jednocześnie skąpym jak Dickensowski skrócz dla całej reszty. Punktem honoru było dla niego to, że rachunki płacił dopiero wtedy, gdy grożono mu pozwem sądowym. Był przy tym prawdziwym człowiekiem teatru. niezwykłym biznesmenem, ale teatralnym zwierzęciem. Perfekcyjnie wyczuwającym, co na Broadwayu się sprawdzi, a co nie. Oraz skłonnym podejmować ryzyko, jeżeli tylko intuicja podpowiadała mu, że warto. Właściwie mniej zależało mu na pieniądzach, a bardziej na tym, żeby utrzymywać się na samym szczycie teatralnej fali. O jego strategiach, pomysłach krążą legendy i anegdoty swojego wieloletniego zastępcę, człowieka, który ogarniał mu sprawy przez dekadę, kierownika swojej firmy, na którym firma tak naprawdę stała, zwolnił, mówiąc mu, że jego etat przekaże jako dodatkowe obowiązki sekretarce. Żeby go dodatkowo upokorzyć, dodał, że rozważał jeszcze jako kandydata winciarza. Kiedy jego wieloletni asystent, pracujący za darmo, na stażu, przyszedł do niego się zwolnić, Merrick powiedział mu, nie możesz teraz odejść, właśnie nauczyłem się twojego imienia. Był geniuszem marketingu. Zawsze wiedział, jak trafić w punkt, żeby jednym hasłem czy pociągnięciem przyciągnąć widzów do spektaklu albo uratować tonącą produkcję. To on zaczął publikować w gazetach całostronicowe reklamy spektakli, które działały lepiej od recenzji. Recenzentów zresztą nie cierpiał szczerze i namiętnie. Jak jeden z nich przyszedł wbrew zwyczajowi na spektakl przedpremierowy jego produkcji, Merrick odwołał spektakl i zwrócił pieniądze widzom. Wyjaśnienie brzmiało. Na widowni pojawił się szczur. Szczytem bezczelności było to, jak po negatywnych recenzjach swojego spektaklu znalazł w książce telefonicznej osoby o takich samych imionach i nazwiskach jak recenzenci. Zapłacił im za pozytywne opinie, po czym wydrukował je wielkimi literami w gazetach jako płatne ogłoszenie. Wizowie nabrali się na ten numer i, zachęceni fejkowymi recenzjami, ruszyli do KAS. Merrick wyprodukował na Broadwayu, West Endzie i w objeździe 95 sztuk i musicali. Jego produkcje zdobyły 32 nominacje do statuetek Tony, co przełożyło się ostatecznie na 7 nagród. Największe sukcesy Merricka to Gypsy, Hello Dolly, 110 stopni w cieniu, Rosencrantz i Gildenstern nie żyją, Oliver, no i właśnie, 42. ulica. Autorzy libretta 42. ulicy, Mark Bramble i Michael Stewart, byli dawnymi współpracownikami Merika. Kiedy ten dowiedział się, że mają prawa do adaptacji filmu, sam zaproponował się na producenta. Dodam, że to Bramble był tym asystentem, którego na pożegnanie poczęstował bąmotem o nauczaniu się jego imienia. Merrick szybko dostrzegł potencjał w scenicznej wersji kultowego filmu. Kiedy Stewart powiedział mu, że to będzie wymagało dużej produkcji, z co najmniej 16 tancerzy, odpowiedział natychmiast, że bez 24 nie ma zamiaru nawet zaczynać produkcji. A najlepiej byłoby mieć tancerzy 36. Producencki nos podpowiedział mu, że na tym musi polegać czar tego nostalgicznego projektu. Banalną w sumie historię trzeba podeprzeć potężnym budżetem i spektakularnym widowiskiem. Ostatecznie slogan reklamowy 42 Second Street brzmiał All singing, all dancing, extravaganza with a cast of 54 some younger. Trudne do przetłumaczenia, ale spróbuję. Pełna piosenek i tańca ekstrawaganca, z obsadą dobijającą do 54, niektóre młodsze. Merrick do współpracy zaprosił gołera Championa, swojego wieloletniego reżysera i choreografa, stojącego między innymi za sukcesem Hello Dolly. Z Championem łączyła go podobnie skomplikowana, miłosno-nienawistna relacja jak z większością współpracowników. W tym wypadku dosmaczona jednak wzajemnym szacunkiem. Dość powiedzieć, że Champion był jedynym realizatorem, który odważył się wyprosić Merricka z prób i zabronić mu wstępu do teatru do dnia premiery. I Merrick się zgodził. Swoją drogą, ciekawe co takiego zrobił Merrick, że Champion musiał posunąć się do ostateczności. Wielka inscenizacja musiała przełożyć się na równie wielki budżet. Sięgnął 3 milionów dolarów co na przełomie lat 70. i 80. było kwotą szokującą. Na same kostiumy wydano 370 tysięcy dolarów, przy czym kostiumy do jednego tylko numeru, dames, zapięły się w sumie 50 tysięcy dolarów. W czasie tryoutów w Kennedy Center w Waszyngtonie cały amerykański świat teatralny huczał już o mocno przewalonym budżecie, na co pewny siebie Merrick odpowiedział, wykupując za 180 tysięcy dolarów udziały pozostałych inwestorów, zostając tym samym inwestorem wyłącznym. Samo przedstawienie było właściwie jukeboxem. Wykorzystywano w nim nie tylko numery muzyczne Warna i Dabina z 40. ulicy, ale również z innych filmów Berkeleya z lat 20. i 30. To numery muzyczne i choreograficzne były znakiem rozpoznawczym, wabikiem produkcji, królującym w nich stepem na czele. Dzisiaj, kiedy mówimy w świecie muzykalu 42. ulica, pierwszym skojarzeniem jest właśnie Step. Przedstawienie pełnymi garściami czerpało z nostalgii za amerykańskimi latami 20. i 30., które utożsamiano ze złotą erą równie amerykańskiego musicalu. Puentą było stwierdzenie reżysera Pretty Lady, który przekonując na peronie dworca kolejowego Peggy, by nie wracała do swojego Allentown, ale wzięła na siebie zadanie ratowania spektaklu, wołał, pomyśl o komedii muzycznej, dwóch najpiękniejszych słowach w całym języku angielskim. A potem następował numer kołysanka Broadwayu, wielki hymn ku czci amerykańskiego musicalu. Do historii teatru 42. ulica przeszła również dzięki swojej premierze 25 sierpnia 1980 roku, jednej z najbardziej wstrząsających w obfitujących w sensację dziejach scen. Najpierw początek. Owacja rozległa się już, gdy na początku spektaklu kurtyna uniosła się na kilkadziesiąt centymetrów, odsłaniając 54 pary stepujących stóp. Ten obraz jest już dzisiaj ikoniczny, ale prawdziwa sensacja miała miejsce w czasie owacji już po zakończeniu znakomicie przyjętego zresztą przedstawienia. Do wiwatujących widzów, gości, VIP-ów, przedstawicieli świata teatru, dziennikarzy wyszedł David Merrick i powiedział Chciałbym z przykrością ogłosić. Przerwał mu ryk śmiechu widzów, przekonanych, że to jedna z jego słynnych złośliwostek. On jednak dodał, nie, 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 to naprawdę tragedia. Chciałem Państwu przekazać informację, że dzisiaj rano zmarł Gower Champion. Widownia zamarła. Podobnie jak aktorzy, którzy w ten sposób dowiedzieli się o śmierci reżysera. Merrick natychmiast podszedł do grającej Peggy Wandy Richard. Była ona partnerką Championa. Producent przytulił ją i pozwolił jej się wypłakać na oczach struchlałych widzów. Kiedy nazajutrz zajutrz zapytano Merika, czy nie czuł, że przegiął, zamieniając śmierć swojego przyjaciela i współpracownika w widowisko, odpowiedział, że owszem, czuł, ale nie mógł się powstrzymać. Nie trzeba dodawać, że ta sensacja dodatkowo napędziła sprzedaż biletów i 42. ulica stała się bezapelacyjnym hitem. Co ważne, był to na wiele lat ostatni amerykański hit Broadwayu. Wkrótce nastąpiła w Nowym Jorku inwazja Brytów czyli Andrew Lloyd Webera i Camerona McIntosha. Merrick początkowo odnosił się do tych barbarzyńców jak wspaniałomyślny Rzymianin. Zaproponował na przykład, że przekaże McIntoshowi prawa do brytyjskiej premiery 42 ulicy w zamian za prawa do amerykańskiej premiery kotów. McIntosh nie zgodził się. Cóż, wpływy z 42 ulicy w latach 90 jak się okazało wyniosły około 10 milionów dolarów. Z w tym samym czasie 510 milionów. Merrick stał się potem zaciekłym wrogiem McIntosha i Webera oraz obrońcą amerykańskiego rodzimego musicalu. Wypuścił na przykład reklamę 42 ulicy jako antidotum dla wszystkich, którzy mają alergię na koty. Bardzo dowcipne, ale nic to nie dało. 42 ulica ze swojego teatru została najpierw wyparta właśnie przez koty, a potem przez upiora w operze. Zdobyła Tony Award jako najlepszy musical. Gower Champion pośmiertnie zgarnął statuetkę dla najlepszego choreografa. Zagrano ją 3486 razy, a jej wznowienie z 2001 roku kolejne 1524 razy. Niewątpliwie była więc przebojem, ale przebojem odchodzącego teatru. Na odrodzenie amerykański musical musiał zaczekać do połowy lat 90 Smutno-wesołą płętą historii 42. ulicy niech będzie kolejny błyskotliwy chwyt marketingowy i slogan wymyślony przez Merricka. Gdy po siedmiu latach eksploatacji sprzedaż spektaklu zaczęła kuleć, Merrick przywrócił dawną godzinę grania przedstawienia o 20:15, później niż wszystkich innych na Broadwayu. I zasypał Nowy Jork reklamami 42nd Street jako The Latest czyli ostatniego hitu Broadwayu.